0: Alejandro pásale, espero que tú pienses lo mismo de mí, Alejandro es un empresario, es un hijo de Dios y le sirve a Dios. Buenos días a todos, este, muchas gracias pues para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Maldonado, eh, primeramente soy cristiano, soy esposo de una bella mujer, Sara Patricia, tengo tres hijos maravillosos, eh, soy empresario y le sirvo a Dios con varones, con niños y en el centro de rehabilitación. Eso es lo que es Alejandro. Esta mañana, pues el doctor, igual que a mi amigo acá, Samuel, no sé por qué nos invitó a estar aquí, pero, pero igual aquí estamos, poniendo el nombre de Dios en todo lo alto y dándole la honra y la gloria a Él. ¿sí? Para eso, pues, quisiera poner esto en manos de Dios, para que todo salga bien y fluya. Señor, te damos gracias, Señor por el privilegio que me das de estar aquí compartiendo tu palabra. Te doy gracias, porque sé que tú penetrarás cada uno de tus corazones, Señor, y tu palabra hará rema en ellos, Señor. Te doy gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bueno, este, desde que nos dijeron que íbamos a compartir, pues estuvimos... Pues estuve preparando temas y ya me lo cambiaba Dios, y ya me decía otra cosa a Dios y qué les voy a decir y qué les voy a compartir. Y pues fueron muchas sensaciones las que viví estos últimos días. Mas, sin embargo, Dios ha estado trabajando conmigo durante algunos meses en cuestiones de, de mi negocio, en cuestiones de, de mi familia, con mi esposa, en la economía en esa relación personal con Dios, que muchas veces dudamos como cristianos, y ha sido algo, algo maravilloso como Dios abre las mentes, como Dios abre los corazones, y empieza a cambiar la situación cuando realmente le crees, cuando pones toda tu fe y tu confianza en Él, Él empieza a cambiarte de una manera sobrenatural. Y yo decía, bueno, como empresario, ¿qué es lo que le piden a las empresas? Al inicio dice, pues, que, que tienes que tener objetivos, que tienes que tener misión, visión y todo eso que hablan las empresas. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué es una visión? Pues una visión viene siendo un sueño puesto en acción en el ámbito empresarial. Y si lo traducimos al, al, al mundo cristiano, pues el sueño es nuestro futuro. Es lo que nosotros queremos llegar a alcanzar o a donde queremos llegar. Y ese le pertenece a Dios. Y el ponerlo en acción nos corresponde a nosotros en el hoy. Tenemos que empezar a hacer las cosas. Pero cuando estamos en el mundo... Empezamos a, 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 a cuestionarnos, si todos tenemos las mismas horas del día, ¿por qué a algunos les va mejor que a otros? ¿Por qué unos tienen resultados positivos? ¿Por qué otros tienen resultados negativos? Y empezamos a cuestionar, y pues si empezamos a leer un poco, pues es decir, son las consecuencias de tus decisiones esas decisiones a las cuales tú estás tomando diariamente pues van a traer unas consecuencias buenas o unas consecuencias malas dependiendo de las decisiones que tú tomes y me decían ayer oye, si ya sabes lo que vas te hemos visto muy relajado ya sabes lo que vas a decir pues no, porque no se trata de mí sino se trata de él no se trata de lo que yo les tenga que decir esta mañana sino lo que Dios tienen preparado para ustedes a través de mi persona porque si fuera yo el que estuviera hablando aquí pues esto no sirviera de nada pero me puse a cuestionar y dije yo bueno tengo casi ocho años bueno tenemos ocho años aquí en Amistad Cristiana ocho años que conocemos de Dios y de repente queremos a lo largo del tiempo por lo menos yo no sé ustedes eh, Queremos adoptar ciertos personajes de la Biblia Queremos imitarlos Queremos ser como ellos Pero a nuestra propia conveniencia ¿sí? Se habla de que hay de más de 3000 personajes en la Biblia Entre hombres y mujeres Y de repente yo pues bueno Decía yo voy a ser como Pues si quiero ser un emprendedor pues quisiera ser como, no sé, Noé, que se organizó, eh, fabricó, planeó, dirigió, todo para seguir a Dios, seguir paso a paso lo que Dios le iba indicando, obediencia, permanencia, porque fueron 120 años, y pues qué padre. Pero luego digo, no, mejor voy a ser como David, que es un hombre que... ...que tiene un corazón conforme al de Dios... ...y fue un rey... ...pero luego digo, no, pero... ...también adulteró, tuvo ocho esposas... ...digo, no, pues... ...díjela... ...me la pongo difícil... ...a ver, vamos a... ...mejor ando pasado de peso... ...mejor voy a ser como Daniel... ...y voy a comer sano... ...y así... ...me voy pasando de personaje en personaje... ...y así me paso la vida o así me he pasado muchos años de mi vida, cuando realmente al que tengo que seguir es a Jesús. Jesús es la única persona que no pecó en este mundo, Jesús es la única persona que, que, que no fue alcanzado por el pecado, que fue un fiel a Dios, a pesar de que las multitudes o las mayorías estuvieron en contra de ellos, pero es bien difícil tomar esa decisión de seguir a Jesús, por eso es que nos, nos, nos vamos arropando o acobijando con ciertos personables bíblicos, Ya como nos va conveniendo, a nuestra propia conveniencia, nos vamos moviendo unos a otros, y así podemos tener muchas inquietudes, pero realmente... Tenemos que hacernos las preguntas para qué venimos a este mundo, de qué se trata la vida. Y esas, esas preguntas muchas veces las podemos contestar, muchas veces no. Si ustedes me preguntan a qué viniste este mundo, siendo bien estudioso de la Biblia, yo digo, pues vine a ser feliz, a hacer valer el sacrificio que hizo Jesús por mí en la cruz que derramó hasta la última gota de sangre por mí para que yo fuera feliz y ese sería el propósito para mí pero pasan los días y me doy cuenta que no soy feliz que no estoy cumpliendo o soy feliz a medias y si dice la palabra que si estás a medias pues me va a vomitar Dios que tú sí sea así, que tú no sea no que no puede ser como esas olas del mar que van y vienen entonces es algo en el que todo mundo tenemos que estar pensando cuál es el secreto para tener una vida feliz cuál es el ingrediente o cuál es lo, lo que necesitamos para ser feliz si ya sabemos que si seguimos a Jesús al pie de la letra vamos a ser feliz ¿por qué no lo hacemos bueno dije yo pues vamos a a, 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 a estudiar un poquito más de la Biblia y ver por qué no estoy siendo feliz. Y mi esposa es una persona que me manda muchos mensajes por WhatsApp, que usa correctamente el WhatsApp. Me manda mensajes para estarme orientando, para decirme qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal y son más las cosas que estoy haciendo mal que las que estoy haciendo bien normalmente entonces son pequeñas regañaditas que me pega y el domingo anterior pues me quedó bien claro en la palabra de mi amigo Samuel de que ellas son unos radares ellos ellas son las que perciben lo que nos conviene y lo que no nos conviene ellas son las que están atentas a lo que nosotros estamos haciendo y ellas son las únicas personas que nos van a decir la verdad ellas son las únicas personas nuestras esposas que nos van a decir realmente cómo nos vemos cómo nos comportamos cómo somos en la vida porque las demás personas como quieren obtener algo a cambio o no quieren obtener algo a cambio pues te dicen dependiendo de la situación pero nuestras esposas al ser nuestras ayudas idóneas más mi esposa que conoce la palabra de Dios Que sabe cuál es su, su papel en la vida De estarme ayudando constantemente Para que salgamos adelante como familia Pues me dijo, ¿sabes qué? Estás corriendo tras el viento ¿no? Así me dijiste, ¿verdad? No estás haciendo nada Estás haciendo mucho, te estás desgastando mucho Viajas mucho Trabajas mucho pero pues realmente, ¿qué es lo que tenemos? ¿En dónde estamos parados? Y pues me hizo pensar, y ya tenía un tema preparado, y pum, me cambia la situación. Y yo digo, bueno, pues si yo digo, si Dios me plantó aquí, o Dios me plantó acá. Pero si al final no tengo nada. No soy convincente con lo que estoy haciendo, con lo que estoy diciendo y con lo que estoy pensando. Pues no soy una persona íntegra y las personas íntegras son las que les agradan a Jesús. Entonces yo digo, bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya sé, dije, le voy a preguntar al hombre más sabio del mundo. ¿Al doctor? Ah, nada, no, no, ¿al doctor no sí les dije yo, pues vamos a preguntarle al hombre más sabio que ha tenido la historia según la Biblia, que es Salomón, hijo de David, que escribió un libro precioso, que también mi esposa me lo mandó por un mensajito, que se llama Clasiestés. Y, y lo empecé a leer, lo empecé a leer, al principio no entendía nada, pero como mi esposa me dijo que lo leyera porque estaba corriendo tras el viento, pues lo empecé a leer y empecé. No entiendo, Dios, y sé que el libro este es el único libro que yo le puedo preguntar al autor y me va a dar las respuestas que yo necesito. A ver, Dios, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque realmente no entiendo nada y mi esposa dice que estoy corriendo tras el viento. Y si estoy corriendo tras el viento y luego está escrito en este libro... Y si lo escribió el hombre más sabio del mundo, pues, pues vamos así como, como empresario, como maestro, con todos sus dones que me ha dado Dios, pues vamos desarrollando una entrevista. Voy a entrevistar a Salomón, le voy a hacer unas preguntas para que él me diga ¿Cuál es el secreto de la vida? Si realmente... Si es un hombre muy estudiado... Fue el hombre más sabio... Pues él me va a poder contestar... ¿Qué es lo que importa realmente en la vida? Porque para mí... Hay muchas cosas que importan... Pero para otras personas... Hay otras cosas que importan... Y no todos... Tanto como hombres y mujeres... Nos importa lo mismo. Tenemos distintas formas de enfocar nuestras vidas y de hacer nuestros propios dioses. Vamos, como va avanzando la vida, vamos cambiando, vamos modificándonos. Pero al fin de cuentas todo se trata de lo mismo. Todos llegamos a donde mismo. Y yo como cristiano, lo que yo quiero alcanzar es la vida eterna. A mí no me interesa otra cosa ese es mi objetivo, esa es mi visión, ese es lo que yo quiero para mi futuro, entonces yo voy a estar trabajando, día con día, para alcanzar la vida eterna, pero durante ese proceso estoy en el mundo, y aunque Dios aborrece el pecado, ama al pecador, y con eso nos queremos justificar, pero no debería ser así, debemos, este, plantearnos más cosas positivas en la vida y empezar a ser mejores personas entonces le pregunto yo a Salomón entonces de qué se trata la vida y me contesta Salomón en Eclesiastés 1, 3 y 4 y me dice Alejandro qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida Generaciones van, generaciones vienen, mas la tierra siempre es la misma. Ay caray, es verdad. Nos afanamos en tantas cosas que apenas ustedes saben en lo que se afanan. Ponemos todas nuestras energías en cosas que no valen la pena y nos convertimos en hombres Hombres y mujeres necios. Y eso es correr tras el viento. Afanarnos, en mi caso en el trabajo, en otros casos gentes por hacer dinero, en otros casos por, no sé, construir mansiones. Bueno, ahorita lo vamos a ver, porque le empecé a preguntar a Salomón, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese ingrediente? Entonces me dice Alejandro, no te preocupes, generaciones van, generaciones vienen y todo sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿Acaso es la salud? Le pregunto a Salomón. ¿Tendrá que ver con mi salud? Muchas gentes, muchas personas nos pasamos mucho tiempo cuidando nuestra salud, comiendo lechugas, comiendo así ensaladitas, yendo al gimnasio dos, tres horas, este, tomando medicamentos, coman, tomando un mundo de medicinas, que la vitamina A, la B, la C, que esta, que el cartílago, que esto, que el zinc, que no, bueno, tantas cosas, porque nos preocupamos, porque queremos vivir más, Queremos estar saludables para poder vivir más tiempo. Y si yo digo, bueno, pues si Dios dijo que yo iba a vivir 120 años y yo le creo a Dios, pues ¿por qué me preocupo? Pero muchas personas nos enfocamos en la salud y se nos pasa toda la vida. Ahí los vemos bien, bien esbeltos, bien padres. Si es bueno, yo no estoy diciendo que no es malo cuidarse, tener una vida saludable, comer saludable, hacer, es recomendable hasta por los médicos, media hora, 40 minutos de, de ejercicios diarios, pero ya al afanarte, el llevarlo al extremo, eso no es, es malo. ¿Y por qué se lo voy a decir que es malo? Porque también me lo contestó Salomón. Ahí mismo, en ese libro, en el Eclesiastés 6.3, me dice, si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva si no ha saciado las cosas buenas ni ha llegado a recibir sepulturas. Yo digo que, que un abortivo vale más que él. ¿Qué es esto? Por más que nosotros queramos cuidar la salud, que procriemos muchos hijos, que. Que nos cuidemos tanto. No va a valer la pena. Si no cumplimos ese objetivo. De llegar a la vida eterna. Si por estar en el gimnasio. Yo no, yo no le dediqué tiempo a Dios. Yo no le dediqué tiempo a mi esposa. Yo no le dediqué tiempo a mis hijos. Yo no le dediqué tiempo a mi vida. Pues de nada va a servir esto. De nada no va a valer la pena, y lo está diciendo Salomón, él lo habla como, algo, en otras versiones habla como que, pues de que te puedes esforzar mucho por estar bien saludable, pero le dedicaste mucho tiempo y estabas en, no sé, caminando y te resbalaste y te caíste y, y ahí quedaste, entonces de qué valió la pena esforzarte tanto por, Hacer un físico así... Muy bien dado... Por estar esbelto... Por... No sé si... En un resbalón o simplemente te chocaron por detrás... Choque mínimo... Te pegaron en la defensa... Te desnocaste y ahí quedaste... Pero estaba saludablemente... Y por estar dedicando tantas horas... Pues te perdiste la vida eterna... Bueno, le digo... Si no es la salud... Pues entonces, ¿qué es? ¿Acaso es el, la educación? Muchas personas, me incluyo, pasamos mucho tiempo estudiando. Yo soy contador público, tengo maestría en administración y si no hubiera conocido de Dios, yo creo que, que tuviera un doctorado y no sé qué tantos. Hubiera seguido estudiando. Pasaba... Tiempo y tiempo y tiempo, estudiando y desaprovechando las cosas que la vida me estaba dando. Nació mi hija y fui al sanatorio y le digo, ¿estás bien, mi amor? Sí, ah, bueno, nos vemos porque tengo clase de maestría. Y ahí la dejé, recién sanada a mi bebé, mi esposa cuidándome de este, ...delicada... ...porque había sido por cesárea... ...son cosas... ...que muchos de nosotros... ...le dedicamos tiempo... ...a estar estudiando... ...a estar... ...cultivando nuestras mentes... ...porque creemos... ...que con el estudio... ...nos van a ver diferentes... ...en mi caso... ...de venir de una familia disfuncional yo pensaba que con una licenciatura pues me iban a tratar diferente pues ya no iba a ser el, el ciudadano de tal colonia de tal barrio sino ahora iba a ser el licenciado el contador a muchos le preguntan ¿y tú quién eres? ¿o qué haces? ¿qué eres? ¿soy doctor? bueno pues soy contador <risa> pero realmente hacemos una forma de vida el ser doctor o ser contador o ser licenciado, pero realmente no eres eso, realmente eres una persona, realmente eres un hijo de Dios que tiene mucho más funciones que solamente ser abogado o médico o licenciado o contador. Dios te facultó de muchas otras Cualidades y te dio muchos otros talentos si tú lo usas el estudio si tú usas el estudio para sentirte bien estás equivocado el estudio o el conocimiento es un medio para lograr un fin simplemente es una forma de trabajo que no tiene que delimitar tu vida y tu personalidad ...porque tú puedes ser doctor... ...más sin embargo... ...puedes hacer otras actividades... ...el ser doctor... ...el ser licenciado... ...el ser abogado... ...y esto me lo vuelve a confirmar... ...me dice Alejandro... ...¿para qué estudiaste? ...y no está aquí, está mi hijo... ...tápate los oídos porque tú estás estudiando... ...y debes de estudiar... ...pero me dijo Alejandro ¿para qué estudiaste tanto? ...me dice... ...en el clases 13... 1.13 perdón y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella casi casi estás perdiendo el tiempo o sea, Dios le, como que nos puso esa tarea, si lo usamos como forma de reconocernos en nuestra sociedad, pues estamos perdiendo el tiempo. Ahí mismo me dicen en uno, en Eclesiotés 1.18, me dice, francamente, Alejandro, mientras más sabiduría adquieres más problemas tienes. Mientras más sabe uno. ...más se sufre... ...y es la verdad... ...porque muchos... ...o... ...se supone... ¿no? ...ahí los doctores me van a decir... ...según esto todos tenemos cáncer... ...pero si tú nunca te enteras que tienes cáncer... ...puedes vivir toda tu vida... ...nunca vas a morir de eso... ...vas a morir de otra cosa... ...pero como ya sabes... ...que tienes esa enfermedad... ...le mandas un mensaje a tu mente... Y empiezas a sufrir, empiezas a, 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 a desgastar tu vida, a enfocarte en cosas que realmente no valen la pena. ¿Por qué? Porque estás usando el conocimiento no como un medio para lograr un fin, sino como un fin. Y eso, te dice Salomón, no es bueno. Ah, caray, digo yo, pues Salomón... ...ayúdame porque... ...si realmente necesito... ...decirle a familia amistad... ...cuál es el secreto... ...no sé... ...o... ...cuál es el secreto para la vida... ...porque... ...si sigo así... ...pues a lo mejor mi esposa me va a pedir el divorcio... ...mis empresas van a fracasar... ...y todo lo que yo hago en prenda... ...pues me va a estar saliendo mal... ...entonces... ...¿qué es ese ingrediente Salomón? ...acaso es el placer... Qué padre ese placer. Qué feliz fuera yo comiendo todo lo que yo quisiera. Así como cuando veo esos gorditos que se sirven tres platos y sin, sin culpa alguna se los avientan todos. Una vez estaba en la casa de un amigo mío, no voy a decir nombres porque a lo mejor aquí están sus parientes, y creo que sí. Pero se sirvió tres platos y le dije, no, yo ya comí, gracias, no, los pues tres son para mí. ¿Eh? Qué padre, digo yo, esos placeres, irte de vacaciones, estar sin trabajar, para mí sería un placer apagar el teléfono, que nadie me moleste, yo le envidio a mi hermano, el que vende tacos, porque no tiene teléfono, nunca lo podemos este, localizar porque él vive a gusto, feliz, él no se entera de nada dice yo vendo tacos yo para lo que quiero voy compro mi materia prima vengo y la preparo, vengo y la sirvo para qué quiero un teléfono yo vivo mi vida feliz sin un teléfono ya no me hablan para estarme preocupando ni para estarme mortificando pues ese es un placer que él se da muchos tenemos placeres diferentes puede estar en los deportes nos vivimos, incluyéndome, tengo tres equipos de básquetbol y ahí paso gran parte de mi vida cuando mi hija me necesita, mi esposa me necesita, en momentos en que yo de debo estar con ellos, pues yo estoy en las canchas, con mis hijos, con mis dos hijos, a lo mejor la única relación que tengo, la única plática que tengo es de básquetbol, pero no toda la vida se trata de básquetbol, hay muchos temas que tenemos que abordar como el noviazgo, su vida qué es lo que van a hacer de grandes y tantas cosas que tengo que abordar con mis hijos aunque yo sé que son buenos hijos y que gracias a la familia amistad me lo están educando yo no tengo que permitir eso no me los pueden educar, ese es mi trabajo, yo soy el sacerdote, yo soy la cabeza de la familia, ese trabajo a mí me corresponde pero muchas veces por estar en la zona de confort, en los placeres, creyendo que esa es la vida, muchos dicen, ¡Uy, qué buena borrachera me pegué anoche! Si vieras con todo, todos los placeres. ¿Y creen que eso los va a llevar a trascender? Sí, en la noche fuiste el rey de la fiesta, pero al otro día, la cruda, sin dinero... Y cuántas tantas cosas, que es lo que le decía al principio, las decisiones que tomamos, tenemos consecuencias buenas y consecuencias malas. Entonces Salomón le digo, ¿de qué se trata? Si no se trata de la salud. Si no se trata de la educación. Tampoco del placer. ¿De qué se trata, Salomón? Y Salomón me, corre, me, me responde, Acerca de los placeres, me dice en Eclasiastés 2, 1, 2, me dice, me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero la considero una locura en cuanto a los placeres ¿para qué sirven? y esa es la verdad el hombre más sabio del mundo me está diciendo ¿para qué te sirven los placeres? cuando vienes de vacaciones necesitas vacaciones para las vacaciones porque llegas más cansado metes la tarjeta ahorita estoy pagando las vacaciones de hace tres años todavía o más o menos dos años la metes a 24, 36 meses de interés entonces, ¿de qué te sirve ese placer? Me dicen, ¿vamos de vacaciones este año? No, todavía me faltan dos años para pagar las otras vacaciones. Hasta que no las pague, pues vamos a poder volver a salir de vacaciones. Entonces, tampoco sirven los placeres. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es ese ingrediente? Ya sé, dije yo, entre mí, que ese es el que me fascina, el dinero. A todos nos fascina el dinero. Ese debe ser el ingrediente secreto de la vida. El tener dinero. ¿Y por qué digo que me apasioné cuando dije el dinero? Porque el dinero me decía, ponte alegre, ponte triste, siéntate ahí, vamos para acá. Y el dinero regía mi vida. Y empecé... Empecé a trabajar, a trabajar, bueno, a generar dinero, generar dinero. Llegué en una situación mala aquí era amistad, empecé, Dios me empezó a bendecir, empecé a pagar mis cuentas, pagamos las cuentas y todo está bien, pero realmente aún pagando las cuentas, pues realmente no me dio la felicidad. Entonces me pongo a ver los hombres más ricos del mundo, me fui a la revista Forest y empiezo a ver a los hombres y ahí viene un mexicano que es Carlos Slim, que es cristiano también. Y a varias personalidades y empiezo a ver sus vidas y veo como todos esos personajes, aunque tengan todo el dinero del mundo, están solos. Viven una vida vacía. Eh, no recuerdo ahorita de momento que entre, le hicieron una entrevista a. al hombre más rico del mundo. este Bueno, estuvo ahorita está como en el. a Bill Gates. Que estuvo por muchos años en, en ese lugar, en el número uno. Ahorita creo que está como en el tercer lugar. en, en, en ese Forest. Y a él hicieron una entrevista y cuando él estaba contestando, decía él que siempre quería más y más y más y más y nunca lo saciaba. Entonces, ¿hasta cuándo es suficiente? Esa pregunta no la tenemos que hacer nosotros. ¿Hasta cuándo es suficiente? Y le pregunto yo a Salomón, Salomón, ¿hasta cuándo es suficiente? 2, 2.8, por favor. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté del deleite de los hombres. Formé mi propio harén. Y todo esto no fue suficiente, dice Salomón, seguí corriendo tras el viento, a pesar que tenía todo el dinero del mundo, tenía personas a mi cargo, seguí trabajando, ah caray, cuando vi eso dije, ah entonces el trabajo es la clave de la felicidad, porque a pesar de que ya tenía conocimientos y dinero y todo. Seguía trabajando y así es uno. Empieza a trabajar, a trabajar. Nosotros llegamos a salir de las deudas por, por querer emprender nuevos negocios, por no quedarnos quietos, como dice la palabra. Ya estamos bien, empieza a disfrutar a tu esposa, empieza a disfrutar a tus hijos, empieza a tener más relación con Dios, Empieza a servirle más a Dios. Eh, ya, ya te estoy dando lo suficiente, Dios te empieza a bendecir, pero nosotros somos testarudos, queremos más y más. Tenemos una casa con tres cuartos, no, pues somos cuatro, somos cinco en la familia, eh, pues dos niños, dos de la familia están en un solo cuarto, pues hay que hacer otro cuarto. Y tenemos que trabajar más para hacer otro cuarto. Y luego ya tenemos la casa con cuatro cuartos, y luego ya la vecina me saca la lengua cada es que paso. No, pues ya, a irnos de este barrio, no, pues ya, y tienes que trabajar más. Y luego, eh, el teléfono, ya está lento, fíjate, es un iPhone 6. No, pero es que ya salió el 8, papá, no sabes, el X, ¿cómo está? Gracias a Dios mis hijos no son así. Gracias a Dios, mis hijos son conscientes, y a lo que les voy comprando, de hecho yo soy el, el necio, porque yo les voy comprando, me dice mi esposa, bueno, si ahorita le estás regalando eso, pues cuando tengan, no sé, 18, 20 años, ¿qué les vas a regalar?, te estás poniendo tú mismo la, la canasta más alta, te, te estás poniendo la soga al cuello, porque ellos no te están pidiendo y tú le estás dando, y eso hace que yo trabaje más. ¿Por qué? Porque si está la casa más grande, pues hay que refrigerarla y hay que pagar más luz. Si está la casa más grande, ya no le alcanza el tiempo a mi esposa para que ella sola la limpie. Tiene que contratar una sirvienta. Y así sencillamente, empiezas a, a crecer. Hace un año, dos años, ya queríamos comprar pues una mansión con alberca y... Ya, esta la señora Tere fue con nosotros a, a verla y, y, y te quedas tú, si ¿Sí la puedes pagar, pues a lo mejor sí. Pero si a lo mejor hubiera tomado esa decisión en aquel tiempo, ahorita, yo creo que me anduviera suicidando. Porque uno no piensa a futuro. Más como cristiano, ¿qué dice uno? Pues el futuro le pertenece a Dios. Y si yo le sirvo a Dios. Y si yo le soy fiel a Dios, Dios me va a respaldar. Sí, pero en el transcurso tomamos decisiones que no le gustan a Dios. En el transcurso, en el proceso, ese famoso que no sé cuándo se termina, que yo quisiera que terminara ya en mi vida, y que ya fuera un cristiano como todo, con todo el esplendor de la palabra, así un cristiano que decía, ay, es que estoy en el proceso, con eso nos justificamos los, los cristianos. Cometemos errores, estamos en el proceso. Si yo hubiera agarrado esa casa y que sí nos alcanzaba, dijimos, bueno, damos esto, vendemos esto y nos vamos a esto, pero nos va a quedar una mensualidad de tanto, pero sí, cada quien iba a tener su cuarto, tenía esta mesa de billar, tenía mi oficina, alberca, bueno, era un caserón que wow. Pero ahorita estuviera wow, <risa> ahorita estuviera no sé, no sé dónde estuviera pero gracias a Dios Dios nos pone líderes nos pone gente a nuestra en nuestras vidas y nos hicieron algún comentario el cual, gracias el cual nos sirvió a ver, ahí te lo, ahí te lo nos sirvió para tomar la decisión más adecuada de decirnos quedamos donde estamos no somos árabes. Nuestros hijos no se van a quedar con nosotros. Van a crecer y se van a ir. Y de repente esa mansión nos va a quedar demasiado grande. Si tú como empresario, como negociante, consideras que es una oferta y la vas a usar como negocio, es decir, es una muy buena oferta, la vas a comprar, se van tus hijos y la vas a vender y vas a hacer una buena inversión. Si es así, adelante. Pero como no era así, pues nos quedamos airecitos y fuimos obedientes. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición. Y Salomón me está dando la razón. En el clasiestés 2, 4, del, del 4 al 7, nos dice, realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines. ...y en ellos planté toda clase de árboles frutales... ...también me construí aljibes... ...para irrigar los muchos, muchos árboles que ahí crecían... ...me hice de esclavos y esclavas... ...y tuve criados... ...y mucho más ganado vacuno y lana... ...que todos los que me precedieron en Jerusalén... Mas, sin embargo... No fui feliz, dijo Salomón. Seguí corriendo tras el viento. O sea, si Salomón hizo todo eso y dice en el libro de Ecclesiastes que aún con todo esto no era feliz. Yo decía yo, bueno, pues si las personas entran a la casa de los ricos, ¿para qué quieren seis baños, cuatro baños? ¿Uno para cada quien? ¿O cómo? No, no entiendo yo, porque si los hago para mí, pues yo no creo que los pueda hacer pipí en los siete a la misma vez. No puedo. Entonces nada más ocupo uno, en mi casa hay dos, pues digo yo, pues dijimos nosotros el baño de las niñas y el baño de los niños. Y pues... Pero también dos, o sea, yo, yo creo que si estamos juntos, si estamos felices, aunque sea un baño para los cinco, pues va a ser suficiente y vamos a dejar de estar corriendo tras el viento, porque si tenemos un baño, pues va a haber menos artículos de limpieza, vamos a gastar menos agua, menos luz etcétera, etcétera yo creo que no me entienden y dije bueno pues caray Salomón, me la estás poniendo difícil todo lo que me gusta no es la felicidad bueno, digo yo pues vámonos al sexo Y a lo último, leíamos ahorita en, en el Clasistés 2.8, al final dice: Construí mi propio harén. Salomón fue una persona que tuvo 700 esposas, las mejores mujeres del reino, princesas hermosas, porque ahí decía: princesas hermosas y 300 concubinas. O sea, mil mujeres. ¡Wow! Dije yo. Yo no puedo hacer sonreír a una. Me cuesta trabajo. Nada es cierto. ¿Cómo le hice este hombre para tener mil mujeres? Si yo con una tengo que trabajar tanto, tengo que trabajar tanto en mi personalidad, en mi forma de ser para... Bueno, ya entendí que no debo de, de entenderla, que la tengo que amar. Pero si yo con una, en veces me quiero suicidar, me quiero decir, ¿por qué? Si trabajo tanto, le doy esto, le doy el otro. Pero realmente, nunca le pregunto a ella cómo se siente y qué realmente es lo que necesita. Yo trato de adivinar lo que ella siente y lo que ella necesita. ¿Qué fue lo que le ocasionó a Salomón tanta mujer? Pues, pervirtieron su corazón. Así que, hombres o mujeres, va igual, pueden ser 700 hombres, digo mil hombres, o más de un hombre, o más de una mujer. Esto no es bueno, porque desde la creación, desde Génesis dijo, hizo varón, y varona para que se unieran en una misma carne. No dijo hice un varón y mil hembras para que se unieran, o dos o tres, no, hizo uno y uno, para que con Dios formaran esa cuerda de tres hilos y que nada los pudiera hacer daño, pero hay que meter a Dios en su vida. Entonces, tampoco es la clave de la felicidad. Bueno dije yo, pues ya van seis puntos y que eran de mis favoritos casi todos. Y que yo la salud siempre me ando cuidando. Bueno, más o menos. No se nota mucho. <risa> la salud, estudié. Siempre quiero darme placeres, trabajo mucho, quiero ganar dinero. Y nada de eso me es suficiente. Y dice Salomón que no esa es la clave de la felicidad, entonces ¿cuál es? Nos vamos a la fama, a eso nos gusta mucho, nos gustan mucho los aplausos, que nos reconozcan, que nos hagan sentir bien. Que la gente nos diga que estamos haciendo las cosas bien, que pongan en los grupos del chat, mira, fulanito hizo esto, hizo lo otro. Pero realmente el reconocimiento principal es el que te da a Dios los demás no importan ahorita se los voy a comprobar con Salomón esos no importan después de Dios del reconocimiento que tú necesitas es el de tu esposa y el de tus hijos después de cómo te mira Dios cómo te mira tu esposa y cómo te miran tus hijos después de Dios después de tu esposa y tus hijos cómo te miran tus empleados tus trabajadores o tus compañeros de trabajo. Eso es lo que realmente importa. Lo demás es vanidad y es correr tras el viento. En el clasiestés 2.9, perdón, ahí nos dice Salomón, me engrandecí en gran manera más que todos los que me precedieron en Jerusalén, además la sabiduría permanecía conmigo, o sea era el mejor el más grande y todavía sabio sí pero todavía dice que iba corriendo tras el viento o sea, todo eso que él pasó no le sirvió de nada no le sirvió para encontrar ese secreto de la felicidad. Yo me he preguntado, y me gustaría que tú te hicieras esa pregunta, ¿cómo y dónde quieres pasar los últimos días de tu vida? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, yo me la acabo de hacer hace unas semanas, al ver cómo estaba mi vida desordenada aunque sentía la presencia de Dios aunque siento la mano de Dios aunque tengo una relación personal con Dios mi vida yo la sentía un poco desordenada yo dije, ¿cómo quiero vivir los últimos días de mi vida? yo no quiero estar como muchas personas que en los últimos días de su vida, pues no pueden disfrutar ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de sus nietos. Aunque hayan acumulado muchas riquezas, aunque hayan tenido muchas esposas, yo tengo ejemplos muy claros. Mi papá se casó varias veces y ahora... En este mes fue su cumpleaños y nadie fue ni a felicitarlo. Entonces, ¿de qué le sirvió a mi papá? Trabajar, tener dinero, tener tantas mujeres, tener todo eso, pues no les no no nos no sirve de nada. El dinero, el dinero puede comprar una casa, mandón no puede comprar una familia. Te puede comprar la medicina, mas no te puede comprar la salud. Te puede comprar drogas, pero no felicidad. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? ¿Dónde quieres pasarte los últimos momentos de tu vida? ¿Dónde piensas, o si no has pensado, ...si no te has imaginado... ...no te has hecho esta pregunta... ...si te pones a leer un poquito... ...las estadísticas... ...el 90% de las personas... ...los últimos días de nuestras vidas... ...las pasamos en una cama de un hospital... ...y aquí hay varios doctores que pueden... ...que pueden confirmar eso... ...el 90% de las personas... Pasamos los últimos días de nuestras vidas en una cama de un hospital y lo primero que hacemos cuando entramos a esa cama del hospital es preguntar ¿y dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposa? ¿Por qué no están aquí mis amigos? ¿Por qué no están las personas que yo creo que deberían de estar? Porque fue un, es un resultado de las propias consecuencias. Es un resultado de cómo viviste tu vida. Pues cómo quieren que estés tus hijos y te la llevaste trabajando, te la llevaste estudiando. Hay gente aquí que tiene, no sé, 40, 50 años y quiere empezar a estudiar una carrera. Eh, no está bien, yo no digo que está mal. Pero la porque ya tus hijos ya volaron, ya se casaron, ya tienes el tiempo para hacerlo. Pero mientras estén tus hijos chiquitos, ellos requieren de tu atención. No, pues es que yo quiero estudiar el doctorado. Sí, sí, quiero, es un anhelo en mi corazón estudiar un doctorado en ingeniería, psicología industrial. Que es cómo piensan mis trabajadores, porque no los entiendo pero si me la pongo a estudiar ahorita, mi hijo va a entrar a la universidad y el otro también y, y ahorita sería una locura ponerme a estudiar, ¿por qué?, porque simplemente no me verían por el trabajo, ahora por la escuela y estaría corriendo tras el viento, como decía Salomón, estaría haciendo no lo correcto y en esos últimos de, días de mi vida… Si me fuera bien, estuviera mi esposa a mi lado, porque muchas veces hasta eso perdemos por cuestiones materiales, por cuestiones del mundo. Y la segunda cosa que nos preguntamos ya cuando estamos en la, en la cama de hospital, es ponerme a cuentas con Dios. Como ya la sentimos cerquitas, pues arrepentirnos de todo lo malo que hicimos. Yo los invito a que no, a que cambien su vida, a que este mensaje les pueda cambiar la forma de pensar. Si el, si el hombre más sabio del mundo no le bastó todo esto, a ti tampoco te va a bastar. Vas a seguir corriendo tras el viento. Y así como dice mi director, yo un día voy a estar aquí parado, voy a dar la conferencia, me voy a sentar y aquí voy a quedar. Y yo sé que mi director, ese es el anhelo de su corazón, no va a estar en una cama de hospital. Porque esa es la promesa que tiene Dios para mi director. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias promesas y las tenemos que arrebatar. Me gusta mucho eso lo que dice mi amigo Samuel, hay que arrebatar las bendiciones, hay que ir por ellas. Hay que ir a la oración en la mañana, hay que ir a donde nos inviten a orar por enfermos, hay que ir a juntarnos a orar por las personas. Hay que invitar a más gente a los pies de Cristo, a que conozcan la verdad para que la verdad los haga libres. No debemos estar quietos, pero para eso tenemos que simplificar nuestra vida. Tenemos que hacerla para que nos quede tiempo para todo lo que realmente vale la pena tenemos que simplificar la vida, tenemos que hacer una vida más práctica. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una vida con un propósito. Realmente tú ya tienes el propósito de vida. Yo lo acabo de, de encontrar. Es llegar a la vida eterna, pero no perderme el corazón, de mi, mi familia, de mis seres queridos de las personas que yo amo, pero sobre todo, no perder mi corazón. Porque dice que Salomón, a pesar de tener tanto dinero, tanta sabiduría, tantas cosas, se le pervirtió su corazón. Y así fue su papá, tuvo ocho esposas y muchos hijos, y tuvieron que contratar a una prostituta para que lo calentara en los últimos días de su vida. Pero eso es, eso es la enseñanza que nos deja la palabra. Eso es lo que tenemos que evitar. Y entonces, Alejandro, nos vas a dejar con la duda cuál es el secreto, cuál es el ingrediente, qué es lo que nos hace feliz o qué es lo que nos va a hacer alcanzar la felicidad. Jesucristo fue muy claro. Y este es el secreto. Ahora sí, que nos... Salomón lo menciona, pero no de la manera que lo menciona Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, dice, Teme y ama a Dios con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con toda tu alma y con todo lo que tú eres. Ese es el realmente secreto a la felicidad, si tú sigues a Cristo con gozo, nunca vas a fallar, porque si tú eres feliz en Cristo, feliz ese es un sentimiento, y los sentimientos son del mundo, pero el gozo que te da Jesús, ese nadie lo va a poder cambiar, y ese es el secreto ya para terminar me gustaría orar por ustedes hacer una pequeña oración si gustan cerrar sus ojos ahí sentados donde están Cierren sus ojos y no volteen a ver al que está a su lado, ni que nada los perturbe. Haz de cuenta que tú estás ahorita sentado, o parado, con la situación en la que estés, pero frente a ti está Jesús y te está viendo a los ojos y te está observando y Él es el único que realmente conoce lo que está sintiendo tu corazón. Puedes estar escuchando este mensaje Y haciéndolo Y lo puedes hacer propio Pero también puedes estar criticándome Que si dije una cosa mal O si no la dije Correctamente O si no era cierto Que vienen las escrituras Pero yo sé que Eso solamente Dios Se va a encargar de mí Él es el único que va a poder juzgarme. Entonces que nada de eso te perturbe Ahorita estás tú y Jesús y Él te está viendo los ojos y te está dando la oportunidad de que tú planifiques tu vida, que la simplifiques, que solamente hay una persona que te importa en el mundo y que esa persona es esa que está frente a ti, que es Jesús. Esa persona que te va a cambiar la vida, esa persona que te va a llenar de gozo y que vas a pasar una vida eterna con Él. Es la única persona que te puede ayudar. Señor Jesús, esta mañana yo te doy las gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes porque sé que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros y que tu palabra actúa diferente en cada uno de tus corazones. Yo sé que tú los vas a llevar de menos a más y que tú le vas a dar conforme a, a que cambiemos nuestro corazón. Que aunque estemos en el mundo, no, te, no le pertenecemos al mundo, sino te pertenecemos a ti, Jesús esta mañana te entregamos nuestro corazón te entregamos nuestra vida nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que somos es tuyo Jesús te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados y te agradecemos porque sé que tú no haces excepción de personas sé que tú nos amas con ese amor genuino, con ese amor que cruza fronteras, que cruza idiomas, que cruza razas, nacionalidades, ese amor que todo lo puede, ese es el amor que tenemos ahorita, porque tú nos lo has dado Jesús, te damos gracias por estar en nosotros, por aceptarnos a pesar de nuestras faltas y esta mañana tomamos la decisión de seguirte y amarte por el resto de nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Amén.